0: Buenos días. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, con el cual nosotros queremos acercar a todos los oyentes la vida de nuestros hermanos los santos. La vida y las virtudes, para que nosotros, con el estímulo de estas vidas, nos sintamos movidos a imitar a ellos en las virtudes en nuestra entrega al Señor, en nuestra valentía para confesar la fe. Y hemos realizado ya varios programas sobre Santa Ángela de la Cruz, una santa sevillana que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. Ella había nacido a finales de enero, el 30 de enero del año 1846 y la habíamos dejado con el instituto de la compañía de la cruz recién establecido apenas es en el año mil ochocientos setenta y cinco cuando con, cuentan con una aprobación diocesana y pasa por distintas casas en el último programa la dejamos en una casa con que la han obsequiado en la calle Lerena, cerca de la plaza de San Martín, en Sevilla, en la feligresía de la parroquia de San Andrés. Allí está la hermana desplegando esa actividad extraordinaria de caridad, de atención a los pobres, particularmente a los enfermos. Allí es donde finalmente se ha instalado la Virgen de la Salud que ella veneraba en su parroquia de Santa Lucía, que ha eh, sido cerrada definitivamente, que ha sido desacralizada y que finalmente será el edificio derribado. Pero ella ha pedido aquella imagen y se le ha concedido y ahora la tiene presidiendo la capilla de su pequeño oratorio. Son épocas difíciles, hay que ir asentando la fundación en medio de necesidades y de carencia de todo. Es el invierno de 1876. Y en esta Sevilla tan castigada por la adversa situación económica se desatan epidemias, hay una epidemia de viruela y las hermanas destacan y son admiradas en la población por entrar en casa de los apestados de viruelas a prestarles los servicios más elementales y bajos. Enfermos a veces abandonados porque nadie quería entrar por temor al contagio. Hay también una verdadera plaga de tuberculosis que afecta a las clases más desfavorecidas que normalmente están poco alimentadas, desnutridas. Por una y por otra causa hay muchos huérfanos en Sevilla y huérfanos pobres y madre, como ya le llaman sus hijas, tiene un corazón tan tierno que empieza también a recoger y a atender a niños y a niñas huérfanos. a Atenderlos y a cuidarlos como puede en sus casas. En estas morirá una de las primeras hermanas fundadoras, una de las tres primeras que siguió a Angelita, la hermana Juana. Al año siguiente, 1877, el día de la Virgen del Carmen, abrieron una segunda comunidad en un pueblo importante de la provincia de Sevilla, Utrera. Aquí interviene igual que para la donación de la casa en que viven en la calle Lerena intervino el marqués de Casa León, aquí interviene el marqués de Casa Alba para facilitar la ida instalación en Utrera. Pero no solamente en Utrera, providencialmente va a ocurrir algo. Una hermana, la hermana pura, enferma y termina curándose y entrando en contacto con una familia que vivía en un pueblecito de la provincia de Cádiz, Jimena de la Frontera. Allí vivía una señora viuda, apellidada Delgado, con dos hijas suyas que eran solteras y un hijo sacerdote, José Álvarez Delgado. Era un hombre joven con 32 años y ayudaba al párroco del pueblo allí en Jimena de la Frontera entran en contacto con las hermanas de la cruz a través de ellas con el padre Torres Padilla que ejerce no solo como director espiritual de Ángela sino como verdadero guía espiritual de la congregación recién fundada. De este contacto se van a seguir dos cosas. Una de las dos hijas solteras se hace religiosa en la compañía de la cruz y el hijo José Álvarez Delgado decide trasladarse a Sevilla para estar cerca del padre Torres Padilla a quien admira, admira a quien considera un verdadero guía espiritual y a quien quiere eh, ayudar en lo que pueda. La hija de esta señora, Encarnación Delgado, que entra en la congregación, se llama María de los Ángeles, y se lleva con ella a otras dos amigas, que se hacen también monjas hermanas de la cruz. A todo esto hay otro sacerdote que entra en la vida del padre Torres Padilla, y que va a tener también su papel importante en la historia de la congregación. Es un sacerdote que se llama José María Rodríguez Soto, también es un joven treintañero y que poco después entrará como novicio jesuita, siendo ya sacerdote en el noviciado de Murcia. Pero ahora veremos qué pasará con él. En 1878, todavía no llevan tres años las hermanas de la cruz llevando vida comunitaria, el padre Torres Padilla, que tenía sólo 60 años, muere repentinamente. Es una pérdida extraordinaria e irreemplazable, algo que hace temer a algunos por el futuro de la congregación. Hay muchas hermanas que entran, pero el prestigio del padre Torres Padilla ampara a esta congregación que todavía no tiene un reconocimiento pontificio, sino solamente una aprobación diocesana, una congregación que no ha salido de Sevilla, la casa de Sevilla y la que está recién fundada en Utrera. ¿Quién sustituirá al padre Torres Padilla en este papel tan importante? Pues este sacerdote que ha conocido apenas un año y un año y poco más eh, en Jimena de la frontera, el padre que acabamos de decir, José Álvarez Delgado, el que se había trasladado a Sevilla para estar al lado del padre Torres Padilla y aprender de él. El arzobispo lo, lo nombra eh, director espiritual de las hermanas. Más aún, él quiere hacerse hermano de la cruz, pero es una congregación femenina. El arzobispo de Sevilla, privadamente en la capilla del palacio arzobispal, en este mismo año, 1878, cuando está empezando su tarea de guía espiritual de la congregación, Recibe, en una ceremonia, como digo, privada, el escapulario como hermano de la cruz. Y lo llevó siempre, siempre, hasta su muerte, sobre la sotana. Aunque no fue propiamente nunca religioso, ni vivió en comunidad, porque no se fundó esa rama masculina de la compañía de la cruz. Es bajo el padre José Álvarez cuando Ángela, con un Permiso del arzobispo, un día de la Inmaculada Concepción, el mismo año 1878, hace sus votos perpetuos en esta congregación de ámbito y aprobación diocesana. Es don José Álvarez el que celebra la misa y en el transcurso de la misa ella pronuncia en sus manos estos votos. Poco después, el nuevo arzobispo de Sevilla, se suceden también en poco tiempo varios arzobispos en Sevilla, eh, le aprueba una, unas constituciones a las hermanas de la cruz, una aprobación diocesana. Estas constituciones las redasta este joven sacerdote, don José Álvarez, pero a partir de los escritos, de los esquemas que ha escrito Angelita, la cual, pues como ya dijimos al principio, escribió con faltas de ortografía y con grandes deficiencias en su cultura y entonces sus ideas las ponía por escrito, pero el padre don José Álvarez es el que redactó estas constituciones. En 1880 y precisamente en verano, en el mes de agosto, el que fuera párroco de San Lorenzo y había tenido una relación no larga pero sí estrecha con Madre Angelita, es nombrado obispo auxiliar de Sevilla, lo que alegra muchísimo a Ángela de la Cruz porque es un sacerdote amigo que ahora podrá ayudarlas más como obispo auxiliar. Es el año 1880. Hace dos años murió el Llorado Padre Torres Padilla. Un nuevo traslado de convento. De la calle Lerena, bastante cerca, a la calle Cervantes. Una casa un poco más grande. Los bienhechores ven que la necesitan. Crece el, hermano, el número de hermanas, pero crecen también las necesidades. No olvidemos que han acogido también a huérfanos. A partir de la aprobación de las constituciones en este año 1881 empiezan a llamarle a Santa Ángela con el título de Madre General. Hasta entonces se llamaba la hermana mayor pero a partir de ahora ya con las constituciones aprobadas es Superiora General Madre General. Está creciendo la congregación todo parece sonreír el Marcelo Espíritu Pino ha sido hecho obispo auxiliar de Sevilla. Estamos en 1882, mes de mayo. Hace cuatro años escasos que ha muerto el Torres Padilla, el padre Torres Padilla. Pues repentinamente, y con solo 36, 37 años, muere don José Álvarez Delgado el que les había redactado la constitu las constituciones, el que había venido con una hermana suya desde Jimena de la Frontera, la hermana para hacerse monja, él para vivir a la sombra del padre Torres Padilla y ayudarle. Ha sido el segundo director espiritual de esta congregación naciente. Se queda de nuevo sin director espiritual la Compañía de la Cruz. Don Marcelo Espínola, el obispo auxiliar, las va ayudando. Pero con un nuevo arzobispo en 1883 ocurre algo. Este otro sacerdote, amigo del padre Torres Padilla, igualmente joven, don José Rodríguez Soto, que había entrado en el noviciado de los jesuitas en Murcia, por motivos de, la sal de salud, tiene que salir del noviciado. No lo admiten a los votos, a los primeros votos en la Compañía de Jesús. Regresa a Sevilla. El padre Torres Padilla, su director espiritual, ha muerto. Don José Álvarez Delgado, el segundo director de la Compañía de la Cruz, también repentinamente, y era más joven que él, ha muerto. Pues, qué mejor que este padre, don José Rodríguez Soto, para encargarse de esta dirección espiritual de las hermanas. Es eh, propuesto por el mismo don Marcelo Espínola y eh, nombrado. Y este sí, finalmente, si su antecesor Álvarez Delgado había estado cuatro años escaso y el padre Torres Padilla, desde que comenzaron vida común hasta su muerte, habían sido tres años escaso, don José Rodríguez Soto estará veinticuatro años como director de las hermanas. Cuando ya él muere, la Compañía de la Cruz es una congregación perfectamente consolidada, aprobada por la Santa Sede, con muchísimas vocaciones y muchas casas que se han ido abriendo. Él propiamente no tendrá sucesor. Ya no necesitan las hermanas esa tutela, esa guía, ese acompañamiento. Cierto que al principio el padre Rodríguez Soto trató a Santa Ángela con dureza, con un tanto de autoritarismo. Parece que él ejerció al principio su cargo así de una manera deliberada para probar verdaderamente que Ángela de la Cruz era una mujer realmente virtuosa, humilde, paciente, que no era una falsa y equivocada fama de santidad de la que gozaba, sino que lo era. Ángela tuvo ocasiones de ejercitar, por tanto, la obediencia y la paciencia. Y así van transcurriendo los años. En 1884 se marcha de Sevilla, don Marcelo Espínola, que de obispo auxiliar es hecho obispo de Coria, Cáceres, como obispo titular de la diócesis. El arzobispo el nuevo arzobispo de Sevilla considera que en la casa de la calle Cervantes ya han tenido al menos cuatro casas distintas, las hermanas están muy estrechas, que deben encontrar una casa más amplia, porque tenían esas necesidades. Y entonces en y cuatro finalmente comprarán la casa que hoy sigue siendo la casa madre de las hermanas de la Cruz en la calle Alcázares de Sevilla. Un trozo de la calle se llamó después de la muerte de Santa Ángela se llamó Sor Ángela de la Cruz y hoy Santa Ángela de la Cruz. Ángela, madre, tiene ya cuarenta años y se entrega cada día como si fuera la jovencita con que empezó todo. Traba amistad con la infanta doña María Luisa Fernanda y la visita a menudo en el palacio de San Telmo, que con el tiempo se convertiría en el seminario diocesano de Sevilla. Cuando muere la infanta en 1890, deja establecido que a ella la amortajen con el hábito de las hermanas de la cruz. Tanto era su amor y su admiración por esta congregación. Se suceden los arzobispos en Sevilla... Cardenal no González, le sucede Sans Forés, a Sans Forés, pues, eh, finalmente, Marcelo Espínula, que es llamado desde Coria para convertirse en arzobispo de Sevilla, y que luego será hecho más tarde Cardenal. Ahora la alegría de Ángela de la Cruz no conoce límites, con Marcelo Espínola, a quien ha conocido como párroco y como su párroco en San Lorenzo hecho arzobispo de Sevilla y luego cardenal, ella se siente ya plenamente confirmada en sus deseos todo lo que el señor le había ido sugiriendo. Porque en 1898, ya el papa León XIII da una primera aprobación de la Compañía de la Cruz, y su sucesor, que es el que será santo, San Pío X, en 1904 aprueba ya definitivamente la Compañía de la Cruz. Ya hay aprobación, no diocesana como está ahora, sino aprobación pontificia. Y ahora la congregación se puede extender más. Esto es en 1904. En 1906 será cuando muera el tercer Director Espiritual, don José Rodríguez Soto. Había estado desde el año mil y tres hasta mil novecientos seis veinticuatro pero eh, estas nuevas constituciones ya no contemplan la figura de ese director espiritual con competencias de gobierno. Es la madre general la que tiene todo el gobierno. Santa Ángela, ya mucho más madura, mantiene contacto frecuente con todas las hermanas. Eh, se conservan muchísimas cartas dirigidas a a las distintas casas de la congregación y tomó la costumbre de escribir una carta cada año a toda la congregación. Una carta en la que trataba algún tema de vida espiritual. Eran como pequeños trataditos de vida espiritual de una persona que aunque no tuviera estudios tenía una experiencia de Dios extraordinaria. Igualmente ella hizo pocos viajes fuera de Sevilla. Viajó en una ocasión a Roma con motivo de la aprobación de las constituciones de las hermanas de la cruz. Eh, resulta que se habían enviado a Roma, que el arzobispo de Turno eh, le había pedido al Papa la aprobación, pero las constituciones el documento no aparecían en Roma, en ningún dicasterio, en ninguna oficina, y allá fue ella también con otra compañera, y tampoco pudieron encontrar el documento. Eso sí, llegó a ver personalmente en una audiencia general al Papa León XIII y acercarse a él para besarle la sandalia. Ella describe toda esta visita y el encuentro con el Papa de una manera muy sobria eran muchos los que iban pasando delante del Papa para reverenciarle y ella escribe su santidad no estuvo conmigo expresivo ni tampoco me rechazó pues así estoy en la presencia de Dios soy un alma adocenada pero ¿qué hago? Me parece mejor estar conforme y trabajar todos los días que me quedan de vida. Ese fue el temple espiritual de esta santa mujer. El próximo día continuaremos y si Dios quiere, terminaremos la narración de su vida y virtudes. Hasta entonces, que el Señor os bendiga.